0: Добрый вечер, дорогой слушатель! Нам приятно встретиться с вами и пригласить вас тихим водом Божьего Слова.
1: Вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. На прошлой неделе мы говорили о наибольшей из всех заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Сегодня мы обратим внимание на вторую заповедь Божьего Закона. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
0: Эти заповеди – самое известное нравственное правило в мире, но также это и наиболее нарушаемые законы. Многим людям они кажутся устаревшими. Но эти заповеди также актуальны в XXI веке, как актуален, например, закон всемирного тяготения. Он тоже очень древний. Попробуйте проигнорировать его и шагнуть с высоты в пространство. Конечно, этого не делаете. Но не меньшие трагедии оборачиваются для людей нарушение нравственных законов, основанных на двух наибольших заповедях.
1: Кажется, совсем немного, только две заповеди. Но представьте, как изменился бы мир, если бы все люди стали жить по ним. Наступил бы Золотой век. Не нужна была бы армия, полиция. Исчезли бы тюрьмы. Отпала бы необходимость в крепких замках и охранных системах. Не страшно было бы выходить на улицу вечером. Закончились бы войны. Перестала бы литься невинная кровь. Мир стал бы миром любви и согласия.
0: Прекрасная картина. Но наш мир, к сожалению, выглядит совсем иначе. Нередко даже верующих посещает сомнение, можно ли выполнить эти заповеди в современном мире. Божьи заповеди не имеют исключений. Мы должны исполнять их, даже если бы все люди их отвергли. Исполнение Божьих законов приносит благословение в нашу жизнь.
1: Нашу тему продолжит песня, после которой мы вернемся к обсуждению заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Не ищите в Библии
2: утешение книжного. Помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, Помогите ближнему, помогите дальнему, Жизнь дана нам, чтобы любить, и добру лишь посвятить угнетенных Тех слабых подкреплять у судьбой обиженных есть отрада тайная, помоги ты ближнему, помоги. Сеять братские сердца Одну правду Божию И бороться с ложью Никого ты не забудь Чтобы все нашли приют Помогите ближнему Помогите дальнему Никого ты не забудь нашли приют, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите ближнему, помогите дальнему.
1: Однажды у Иисуса произошел разговор с иудейским экспертом в законе. Тот задал Иисусу каверзный вопрос. Что мне нужно делать, чтобы получить вечную жизнь? Законник думал, что загнал Иисуса в тупик. Иудеи считали, что человек может спастись только исполнением закона. Христос же, по их мнению, часто нарушал закон. А если бы Христос предложил какой-то другой путь спасения, его обвинили бы в богохульстве. Но раввину пришлось самому выбираться из ловушки, которую он расставил. Христос вернул вопрос ему же. «Разве ты, учитель закона, не знаешь этого? Как написано в Торе?» Законник нежданно оказался на переаттестации. Он ответил правильно, назвав две наибольшие заповеди. Иисус поставил ему отлично за теорию, а оценку за практику законнику поставила его совесть. Видимо, она была не очень хорошей, потому что он стал оправдываться. «А кто мой ближний?» Христос притчи притче о добром самарянине пояснил, что ближний – это не только член твоей семьи или родственник, но любой человек, который нуждается в помощи и которому ты можешь
0: помочь. Не только у законника возникли вопросы в отношении заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Законник спрашивал, кого любить. Сегодня люди рассуждают о том, как любить. При этом происходит перестановка акцента. В современном варианте вторая заповедь гласит «возлюби самого себя, а также и своего ближнего». Один из сильных мира сего, как их называют теперь, олигархов, откровенно признал «для меня наиважнейшим являются два постулата. Первый – все, что я делаю в жизни, я делаю для себя, прежде всего для себя». «Я не приемлю лицемерного взгляда, что ты, дескать, все делаешь во имя других. Другое дело, что часто бывает так. То, что я делаю для себя, полезно и другим». И второе, собственно, то, что завещано нам в Библии. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Конец цитаты. Как бы убедительно ни звучали эти слова, но они не соответствуют Священному Писанию. Библия учит любить Бога всем сердцем, душою, разумом и силами. «Если человек больше всего любит себя самого, если его сердце заполнено самим собой, в нем не будет места ни для Бога, ни для ближних». Когда эти две главные заповеди цитировал Христос, Он сказал перед второй «вторая подобная ей». Почему подобная? Потому что человек подобен Богу. Эти две заповеди взаимосвязаны, но они неравноценны. Подобие – это неравенство. Богу принадлежит исключительное место. Только Его мы должны любить всем Своим существом и превыше всего. Ближнего предписано любить как себя. Еще раз подчеркну – не как Бога, а как человека. Это совершенно другой уровень, хотя он тоже высокий. Человек не может любить Бога, если он не будет любить ближнего – потому что человек, следовательно, и ближний, создан по образу и подобию Бога. Если человек не может или не хочет любить подобие Божье, как он может любить самого Бога? В первом послании Иоанна написано, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец? Ибо любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
1: Чтобы лучше понять смысл второй заповеди, обратимся к первоисточнику. Впервые эту заповедь мы находим в 19 главе книги «Левит». Там находится интересный отрывок, устанавливающий некоторые правила во взаимоотношениях между людьми. Заканчивается он словами второй заповеди. Давайте прочитаем его. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочисто, а попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Не крадите и не лгите, и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестий имени Бога твоего. «Я Господь». Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. «Я Господь». Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде судей ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе Твоем и не восставай на жизнь ближнего Твоего. Я Господь. Не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем. Обличи ближнего Твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя. Я Господь.
0: Вы обратили внимание, что в этом коротком тексте пять раз повторяются слова «Я Господь». Бог не просто произнес эти заповеди. Он расписался после каждой строки. Законы, которые мы прочитали, устанавливают, какими должны быть отношения между людьми. Здесь не излагается философская теория любви, но говорится о том, как любовь к ближнему должна выражаться в жизни. Читая эти заповеди, мы должны воспринимать не только букву, но и их смысл и дух, понимать их в свете заповеди, которой подведен итог. Люби ближнего, как самого себя.
1: Первым в отрывке упомянуто повеление о сборе урожая. Человек, имеющий поле или виноградник, должен оставлять часть урожая для бедных. Но смысл этого повеления гораздо шире. Заботься о бедных, помогай тем, кто нуждается. Люби людей так, как ты любишь себя. Оно относится ко всем людям. Нищие, бедные часто вызывают раздражение, даже если они ничего не просят. Для многих они как бельмо на глазу. Таким образом люди пытаются заглушить в себе голос совести, который побуждает их исполнить заповедь любви к ближнему. Очень часто возле человека, попавшего в беду, образуется пустое пространство. Его стараются обойти стороной даже близкие друзья. Слово Божие говорит, «Нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Ну, конечно, в добродетели должна быть и рассудительность, для определенного круга людей нищета стала профессией, причем очень доходной. Стоит хорошо подумать, на что употребить деньги пьяница, хотя он божится, что не хватает на хлеб. Но при рассуждении помните, что лучше ошибиться в милости, чем в суде.
0: Божий закон запрещает воровство, обман, нечестность и ложную клятву, особенно с упоминанием Божьего имени. Если бы и не некоторый жизненный опыт, то я, наверное, не стал бы останавливаться на этих повелениях. Но эти заповеди нужно напоминать и верующим людям. Итак, не кради. Воровать – это значит присваивать, похищать чужое. Кто-то ворует миллионы, кто-то доски на стройке. Но то и другое называется одним словом – кража. Это один и тот же грех. Библия причисляет воровство к самым серьезным грехам. В 6 главе 1 Коринфянам написано, что воры царство Божьего не наследуют. Тем, кто считает, что воровать выгодно, хочу напомнить Божьи слова из пятой главы книги пророка Захарии. Там пророку был показан свиток, летящий по небу. Ангел пояснил, что это проклятие, исходящее на лицо всей земли, всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Савов, и оно войдет в дом вора и в дом, клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его и истребит его и дерево его и камни его». Вот поэтому, как написано в послании к Ефесянам, «Кто крал, в предник роди» а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.
1: Господь – это Бог истины, поэтому Его дети не должны обманывать. Не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем Моим во лжи. Ложь и обман – это самые распространенные грехи в мире. И это удивительно, потому что отцом лжи является сам дьявол. Ложь – это когда человек сознательно говорит неправду, распространяет неправильную информацию, искажает истину. Иногда ложь пытается оправдать примерами из Библии, вспоминает повивальных бабок в Египте или Раф в Иерихоне. Это были ситуации, когда речь шла о спасении жизни людей. В сложных этических обстоятельствах нужно придерживаться следующего правила. Если к ситуации можно применить несколько библейских заповедей – и они призывают к противоположным действиям, следует руководствоваться заповедью, утверждающей высшую ценность, то есть ценность жизни, спасение души. Но люди, которые вспоминают эти случаи, пытаются оправдать ложь вообще, перевести ее в разряд, если так выразиться, допустимых грехов. Слово Божье очень строго осуждает ложь. Участь всех лыжицов в озере горящим огнем и серою. Написано в Откровении 21.8.
0: Тоже можно сказать и об обмане. Обман – это нечестное действие, это ложь, выраженная в делах. Сколько горя, сколько разделений, сколько соблазнов принесли делу Божьему ложь и обман, которые иногда проникают в среду верующих. Хочу сказать несколько слов о ложной клятве. Для некоторых людей это не составляет проблемы. Таковым я хочу напомнить историю Анании и Сапферы. Не думайте, что это единственная потерпевшая от своего обмана или что Духа Святого оскорбляла ложь только в первом веке. Это был прецедент, на котором Господь показал, как он относится к лжецам, в том числе и в церкви. Господь называет ложь, обман, ложную клятву бесчестием его имени. Эти действия несовместимы с заповедью «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Следующее повеление. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего,
0: я Господь. Общество в наших странах в последнее десятилетия пережило коренные изменения. Появились богатые и бедные, сильные и слабые, работодатели и рабочие. Слово Божие говорит тем, кто оказался выше на социальной лестнице, не обижай ближнего, но люби его, как ты любишь себя. Расчет за труд должен вестись честно и своевременно. Повеление о слепых и глухих – кроме прямого значения, запрещает использовать слабость и зависимость другого человека для того, чтобы унизить, ущемить его или для своих корыстных целей. О а таких ситуаций очень много. Я помню один разговор, с свидетелем которого оказался. Один человек при иностранном госте, пользуясь тем, что тот не знал русского языка, стал говорить о нем всякие нелестные вещи, оскорблять и высмеивать его а при этом он сохранял на лице вежливую улыбку. Выглядело это в высшей степени мерзко. Не задумывались ли вы о том, что так на самом деле выглядят все пересуды и интриги, которые ведутся за спинами других людей? Не злослов того, кто не слышит, и не клади преткновение тому, кто не видит. Люби ближнего, как самого себя».
1: Следующее повеление касается справедливого суда. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь.
0: Если кто-то оказался втянутым в тяжбу, то никогда не допускайте неправды, чтобы добиться желаемого результата. При разрешении конфликтных ситуаций служителям необходимо сохранять объективность. Снисхождение к нищим и угождение великим равно опасны. Не должно быть двойных стандартов. Стандарты должны быть одни, Божьи. Особого слова заслуживают переносчики. Их можно назвать разносчиками инфекции зла в обществе. Вам они расскажут негативное о ком-то, а кому-то, а вас, и поселяются в церкви, в семьях, вражда, обиды, непризнь, где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Профессия переносчика живучая лишь только потому, что находятся уши, желающие слушать клевету на ближних. В Библии написано, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся.
1: Последний абзац прочитанного нами текста осуждает вражду. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Вражда — это чувство противоположной любви. Вражду можно сравнить с пожаром, который испепеляет все доброе в человеке и в обществе. Пламя вражды всегда загорается в сердце. Чем дольше длится вражда, тем труднее ее потушить. Поэтому Слово Божье призывает развязать узлы как можно быстрее раньше, чем они намертво затянутся обоюдными ошибками. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте место дьяволу». В первом послании Иоанна написано, что всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем
0: пребывающей. Особенный акцент в этом тексте сделан на случаях, когда ближний согрешает. Сердце тогда искрит гневом. Не позволяйте ему зажечь пламя ненависти. Библия учит «не враждуй на брата твоего, но обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». При этом настоятельно советую, прежде чем идете обличать кого-нибудь, прочитайте 1 Тимофею 1.5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Если вами не руководит любовь, остановитесь и попросите Господа очистить ваше сердце от гнева и раздражения. В другом случае обличение не принесет пользы ни вам, ни человеку, которого вы обличаете». Если ближний обидел вас, не мстите, не позволяйте злобе или обиде камнем лечь на ваше сердце. Простите этого человека и молитесь о нем, чтобы Господь изменил его сердце.
1: Безусловно, мы не смогли рассмотреть все острые углы взаимоотношений между людьми. Да невозможно предусмотреть все ситуации. Но мы можем исполнить весь закон, если будем знать и исполнять одну заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя.
0: В начале передачи мы говорили о том, как изменился бы мир, если бы люди начали жить по заповедям Божьего закона. Давайте не будем ожидать, пока другие станут их исполнять, а начнем исполнять их сами, и благословения Божьи придут в нашу жизнь».
3: В часто говорим Что Иисус придет, мы будем с Ним Других мы учим ближнего любить Как умоляться и как свято жить Кого-то видим, только не себя Другого судим, душу теребя В свое же сердце некогда взглянуть и осудить когда и осудить себя когда-нибудь. Саринку видим, что попало в глаз, и сердце брата вовсе не алмаз, а кто-то там духовно невелик, Сестра довольна резко на язык. Глянуть и осудить себя когда-нибудь И осудить себя когда-нибудь Давайте будем на себя смотреть Ближнему любовью гореть и лишь свои ошибки осуждать, слова почаще эти вспоминать, кого-то видим, только не себя, другого судим, даже теря, свое же сердце некогда взглянуть, И осудить себя когда-нибудь.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс. 22, 40, 20, город Брест, 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by, значок at gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
4: Прощи нас, Боже, со страданию, Помоги людей нам понимать, Чтобы ближних частые страдания За свои страдания принимать. Ты прости, когда своей небрежностью Наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, Чтоб мы больше людям помогли.
3: Научи целительным
4: сочувствием Людям радость в жизни приносить. Чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой доброй быть, ты проси, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли
3: нежностью, чтобы мы больше
4: людям помогли. Научи людей переживания близко к сердцу Божие принимать, чтобы там, где слышатся идания. Мы могли бы искренне рыдать Ты прости, когда своей небрежностью Наших ближних ранить мы могли О, Господь, наполни душу нежностью чтобы мы больше людям помогли Прости, когда своей небрежностью Наших ближних ранить мы могли. О, Господь, наполни душу нежностью, Чтоб мы больше людям помогли.